0: Nieuwsradio Eye Openers. Meindert Schut.
1: Een betere wereld begint helaas nog niet altijd bij onszelf, maar misschien kan dat wel. Want wat kunnen wij nou doen om te helpen? Bioloog Arnold van Vliet heeft daar het antwoord op. Dat denkt hij in elk geval. Hij bedenkt citizen science netwerken waarin iedereen kan bijdragen. Welkom Arnold. Goedemiddag. Klinkt misschien nog een beetje vaag. Dus misschien kun je eerst even uitleggen... wat een citizen
2: science netwerk precies is. Het is eigenlijk gewoon een onderzoeksproject... waarbij het publiek mee kan doen. Ja, dat is een letterlijke vertaling eigenlijk. Ja, eigenlijk Ongeveer. wel. En, en dat kan variëren van... nou, ik doe gewoon waarnemingen aan bijvoorbeeld de natuur. Um, of ik ga boeken lezen, oude historische documenten. Maar het kan ook zover gaan dat de, het publiek ook meehelpt... met het formuleren van de wetenschappelijke vraag oh, okay. en ook gaat analyseren. Dus ja. het is het, uh, dat noemen we dan de extreme citizen science. Ja,
1: precies, precies. Maar we kennen allemaal natuurlijk wel de vogeltellers. Dat is eigenlijk zo'n soort voorbeeld.
2: Ja, Nederland is echt de koploper wat dat betreft oh, ja? in de wereld... Uh, misschien samen met de Engelsen... als het gaat over de dichtheid aan vrijwilligers. Dat zijn echt ja, tienduizenden, honderdduizenden. Alleen in mijn projecten al zijn er meer dan... Ja, of enkele tienduizenden mensen actief geweest.
1: Nou, wow. ja, Je hoort wel eens vaak dat voor wetenschap... computers aan elkaar gekoppeld worden. Hè, en dat heel veel verschillende computers... Van, van gewone burgers ook
2: gebruikt worden voor wetenschap. Maar jullie gebruiken eigenlijk de, de mensen zelf. De hersens van de mensen zelf. De hersenen en de kennis. Uh, mm -hmm. Maar ook alweer die computers en die telefoons wel. van die mensen. Dus het is natuurlijk een fascinerende tijd op dit moment... Nou iedereen met zijn eigen computers en telefoons... Het is gewoon eh, een soort laboratorium de, in je broek zitten. Ja, en daarmee kan je dus heel veel informatie zien. Je kan heel snel dingen leren, eh, maar je kan ook heel snel waarnemingen doorgeven. Of gewoon je camera gebruiken in, in het toestel.
1: Kun je een paar voorbeelden geven van, van die projecten die je gestart bent?
2: Nou, een van de projecten waar ik in 2001 al ben, mee ben begonnen, samen met verschillende partners, is het de natuurkalender. Kijken we naar wat gebeurt, wanneer, waar in de natuur. Ja. Um, om te kijken wat het effect van klimaatverandering op natuur en dan op onze samenleving. Um, maar ook de tekenradar is een, uh, ja. een zeer succesvol netwerk geweest... met tienduizenden mensen die tekenbeten doorgeven... in relatie met de ziekte van Lyme bijvoorbeeld. Samen met het RVM weer. Uh, S-detak sterfte sterft van uh, de S op grote schaal. Een hele belangrijke boomsoort in ons land. Ja. Muggenradar kan ik me herinneren. Muggeradar, eigenlijk een beetje voort, of ja, voorop lopen of vooruitkijken naar wat, wat voor overlast kunnen wij verwachten in de toekomst... met ziektes die deze kant op komen. Ja, want
1: we weten dat als het hier warmer wordt... komen muggensoorten die hier normaal misschien niet zo gauw voorkomen... komen wel hier naartoe, maar ze komen ook met import. He, binnen in rubberbanden bijvoorbeeld komt een tijgermug hier in ons land binnen.
2: Klopt, maar ook op dit afgelopen jaar een enorme uitbraak... van West Nijlkoorts in Zuid-Europa... Okay. wat gewoon overgebracht wordt door onze huisteekmug... die ook gewoon in Nederland voorkomt. Jee. Dus um, die ziektes, die, ja, die kunnen ook weer door klimaatverandering... Ja. op een gegeven moment hier vaste uh, grond onder de voeten krijgen. En dan wil je wel weten waar zitten die muggen, wanneer zijn ze actief. En daar hebben we dan ook gewoon het publiek nodig. Ja, om dat ik denk dat, je erin.
1: kunt niet allemaal wetenschappers het land in gaan sturen... en, en maar gaan zoeken naar die uh, muggen waar ze voorkomen. Dit is een veel en, praktischer oplossing. En dan nog kom je niet oplossing. bij de mensen thuis en nee, nee, binnen daarom, in, de,
2: ja. in, de, in de slaapkamer... en, en dat, ja. dat wil ik ook allemaal niet, maar die <laughs> mensen mogen daar zelf natuurlijk wel... gewoon kijken wat, en doorgeven zijn? wat zijn? man uh, in een
1: witte jas naast je bed? Ja, ja, precies. Voor hele andere zaken... Uh, Grow App is een van de laatste toevoegingen. Ja. Het, wat kan uh, daar precies mee?
2: Ja, eigenlijk heel leuk. Wij, wij willen weten van hoe loopt die dynamiek in de natuur. Wanneer komen het plaatje aan de boom? neer van alles eraf. Heel simpel gezegd. Ja. Um, dat konden, al, konden mensen al doorgeven via de natuurkalender. Maar nu met het GLOBO-programma, wereldwijd netwerk. Uh, met scholieren ook. Maar kan nu iedereen overal een foto maken van een boom. Een, een, uh, een, een tuin of wat dan ook. Mensen over de hele wereld. Uh, in feite mensen over de hele wereld. Op dit moment de meeste in, uh, in Nederland al. Zo'n 10.000 locaties. Ja. We hebben het hier ook ontwikkeld. Um, maar je maakt iedere keer als je op diezelfde plek komt... met die grow-app zeg je waar je weer kan gaan staan... waar je de vorige keer een foto hebt gemaakt of iemand anders. Dan krijg je de eerste foto half doorzichtig achter je... Klikt nieuwe foto en hij maakt gelijk een tile lapse video okay. En wij kunnen heel mooi analyseren. Dat we koppelen ook weer met satellietgegevens en die andere waarneming. Aan. En, en dan kun je
1: dus leren hoe de natuur door het jaar heen verandert... maar ook door de jaren heen verandert. Door,
2: door de tijd, door de jaren, um, die natuur verandert. Maar gewoon het, het, het hele veranderingsproces van je omgeving. Ik merk dat ik daar zelf en heel veel mensen een slecht geheugen voor heb. Ja, ja. En op deze manier krijg je een fantastisch blik... van hoe die natuur door het hele land, maar nu ook door heel Europa... En ik zag het nu ook in Australië en op meerdere plekken komen nu de eerste reeksen op gang. Uh, dus dat is uh, ja, fascinerend om op die manier heel veel data te vergaren en, en dus ook kennis. Ja. En, en, dan, en hoe vaak moeten ze dan een foto maken? Is dat elke maand? Ja, het liefst uh, elke dag natuurlijk. Elke dag, maar als ja, je het ja. gewoon elke maand of desnoods vier keer per jaar. Maar dan moet zie wel een je, regelmaat in zitten. Dat hoeft zelfs niet eens. Okay. Wij kunnen dat gewoon weer, weer analyseren. Maar hoe, hoe frequenter, ja, hoe leuker het is ook om weer terug te kijken en vergelijken met vorig jaar. Ja. Dit jaar met die droogte was dat natuurlijk heel mooi om te zien hoe die. En Nederland vergeelde, verdroogde en dat zag je perfect terug op die, ja. uh, op die foto's. Maar kun, maar kun je er dan ook conclusies uittrekken? Ja, we zien dus dat dat groeiseizoen tegenwoordig al bijna een maand langer is... dan dat dat, uh, zeg, vijftig uh, jaar geleden was. Okay. Toen waren er ook al mensen actief met het doorgeven van dit soort waarnemingen. Natuurlijk niet met die telefoons, maar wel gewoon met uh, papier en pen, zeg maar. Ja. Ja.
1: maar je, je zei net al iets interessants, hè? mensen kunnen zich moeilijk herinneren hoe het veranderd is. Ja. Betekent dat ook dat we ons eigenlijk niet zo heel goed bewust zijn... van de wereld, de natuur om ons heen... die aan het veranderen is, daadwerkelijk? Nee, het gaat sneller dan we eigenlijk denken.
2: En, en, en op ons uh, het eigen tijdsbesef, dag, uh, het, week, Het ritme. is
1: vergelijkbaar eigenlijk met... He, als, als uh, iemand jouw kind jaren niet heeft gezien... die komt jouw kind tegen, het is gewoon geboven, nee, het is gegroeid... Ja. Nou, en dat zelf heb je
2: het eigenlijk nauwelijks door. Nee, en zelfs binnen het jaar zie je eigenlijk al dingen. Zeker als ik foto's af van mijn eigen tuin al terugkijk... Ja, ja. Nee, ja, verrek, dat, Ja, dat is toch best wel veranderd in een jaar tijd. Uh, terwijl dat gewoon, je vergeet dat gewoon. En uh, zelfs professionals, bijvoorbeeld ja. agrariërs ook. die vergeten gewoon hoe het 10, 20 jaar geleden was.
1: Maar kan het zo simpel zijn dat mensen inderdaad gewoon regelmatig een foto van hun eigen tuin nemen. op
2: dezelfde plek? Nou, we zien bijvoorbeeld ook uh, bijvoorbeeld boeren. Ja, maar dat kan dus. Maar ook boeren hebben gewoon hun eigen aardappelveld. Kan je dat ook heel mooi vergelijken met voorgaande jaren? Waar trad de schade op een. Uh, ja. En dat soort zaken. Ja. Maar ook gewoon in je tuin. Heel simpel. Telkens plek. Uh, een maken. En uh, volgende keer weer. Ja. Ja. Maar,
1: maar dan is het toch wel uh, lastig. Dat we dat zelf niet zo doorhebben. Niet zo bewust zijn van die klimaatverandering om ons heen ja maar jij... gaat, dit, gaat dit helpen? Ja, we
2: zien het al met bijvoorbeeld zo'n natuurkalender... zo'n muggerader hebben we ja. gewoon al heel vaak... dat we kunnen vertellen van kijk, het is zoveel vroeger of later dan ja. normaal. Ook die historische perspectief. En daarmee kan je laten zien dat het gewoon heel erg snel gaat op dit moment. Fascinerend u, even als ecoloog. Ja, ja, ja zeker. Um, ja. En... Daarmee het advies van je, hey, we zien dus dat het gebeurt, maak daar ook gebruik van en pas je daar op aan.
1: Waar kunnen mensen terecht als ze mee willen doen?
2: Op growapp.today. Daar kan je daar ook de apps downloaden. Grow growapp.today. Growapp. Growapp.
1: Ja, dankjewel, Arnold van Vliet, bioloog aan de Wageningen Universiteit.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers.
1: In mei volgend jaar opent de internationale expositie Nature... in zowel Kerkrade als New York. Heel logisch, die twee plaatsen zullen 64 design-innovaties te zien zijn. Projecten die de natuur omarmen, ondersteunen en vooruit helpen. Ik praat erover met Hans Gubbels. Hij is directeur van de Cube Design Museum in Kerkrade. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Hallo. Daar, daar zit de logica van Kerkrade en New York in natuurlijk. Hè? U zit zelf met het museum in Kerkrade. Uh, ja. Sinds wanneer zijn designers zoveel met natuur bezig?
3: Nou, de designers zijn natuurlijk al langer met natuur bezig. Alleen eh, de designers hebben tegenwoordig door allerlei wetenschappelijke eh, onderzoeken die er plaatsvinden, allerlei technologische ontwikkelingen, hebben ze de mogelijkheden om de natuur beter te begrijpen. Dus beter van de natuur te kunnen leren. Of meer in de grondstoffen te kunnen veranderen, waardoor we toch eh, als designers veel beter eh, ja, zeg maar, de natuur kunnen helpen. En daarmee ook natuurlijk onze plek op de aarde voor de toekomst misschien wat, eh, wat meer zeker. Kunnen stellen.
1: Ah, kijk, er zit dus ook wel echt een, een, een positieve gedachte achter om de natuur weer te helpen. Wat voor soort projecten kunnen we straks gaan zien?
3: Nou, er zijn inderdaad 64 projecten, heel divers. Uh, maar ja, misschien een voorbeeld te noemen... een project waarin we door juist wetenschappelijk onderzoek... de natuur beter zijn gaan begrijpen... is eigenlijk uh, het feit dat uh, een bepaald soort slakken... de Dusky Arion-slak... Uh, die, die scheiden een bepaald soort slijm af... waarmee die zich aan het oppervlak vast ja. kan uh, hechten... als een Azet in de buurt komt. Nou, daar zijn uh, designers mee aan de slag gegaan. Die hebben gekeken wat voor materiaal dat is. En dat heeft ertoe geleid dat nu bij hartoperaties... waarop bewegende ondergronden... Zeg maar, een soort pleister geplakt moet worden, dat er dat materiaal gebruikt kan worden om tijdelijk eh, bepaalde incisies die er gemaakt zijn, ...om die eh, ja, te, te, zeg maar, te dichten eh, totdat eh, ze klaar zijn met opereren. Wow. Dat is natuurlijk wel heel bijzonder ja, dat, dat, dat zo'n materiaal daarvoor gebruikt kan worden. Dit zit ja. meer
1: als wetenschap dan als designerwerk.
3: Nou ja, goed. Eh, ja, dat is dat dit uh,
1: lukt op die manier.
3: Ja, ja, maar er zal toch iemand vanuit die wetenschap, hè, want wat we weten materiaal, zal iemand daar een soort pleisters van moeten ja, gaan eh, uh, ontwerpen. Dat zijn die taken.
1: Oké. Nog meer voorbeelden.
3: Nou ja, goed, wat tegenwoordig heel erg in opkomst komt is generatief design. Dat wil zeggen waar ja, software eigenlijk gaat ontwerpen, zelf gaat ontwerpen zoals de natuur werkt. Dus eigenlijk evolutionair. Nou ja. Op basis van parameters die designers ingeven, gaat software verder rekenen, komt met een ontwerp. Maar past het eigenlijk weer aan aan de uitkomsten van het eigen ontwerp. En dat betekent dat je veel lichter kunt ontwerpen, veel sterker, bijvoorbeeld. Dus bijvoorbeeld een achtervork van een motorfiets... waar die heel organisch door wordt, maar veel minder materiaal gebruikt wordt. En dus ook veel minder belastend is weer voor het grondstoffenverbruik op de aarde.
1: Kijk, ontwerpen dus zoals de natuur dat doet. Dank Hans Goebbels, directeur van het Cube Design Museum in Kerkrade. Vanaf mei volgend jaar dus zijn die exposities te zien. 64 design-innovaties in Kerkrade. Of mocht je daar dichterbij zijn, in New York ook. En straks een slim t-shirt dat kinderen waarschuwt als ze te lang in de zon zitten.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Eyeopeners.
1: Een slim t-shirt dat kinderen waarschuwt als ze te lang in de zon hebben gezeten. Het is een ontwerp van het bedrijf Adam Aoki. En Nick Penhale-Smith kan er alles over vertellen. Welkom, leuk dat je er bent. Goedemiddag. En ik waarschuw de luister alvast, want jij hebt een, een Britse achtergrond... Uh, en, en een beetje Twents, dus dat wordt ook een beetje een combinatie van die... Ja, ik kan ook
4: met die... Twents praten, hoor,
1: dat is zo mooi. Zeker, <laughs> zeker, hartstikke mooi. Uh, een, een slim t-shirt, dan denk ik meteen aan allerlei elektronica. Klopt ja, dat? Ja,
4: normaal wel. Maar uh, eigenlijk, uh, ons t-shirt zit er geen elektronica erin. We hebben een heel bewust koos gemaakt om dat niet te doen. Want eigenlijk wat wij vinden is dat mensen moeten kunnen in de zon genieten van. Heel rustig, zonder hun telefoon te kijken, hun apps constant te checken... Oh ja. En ook eh, voorkomen problemen met batterij en gewoon bereik zijn ook voorkomen. En voor kinderen, je gaat niet een kind een, een smarttelefoon geven... en vragen, hey, kan je dit elke één minuut checken? Nee,
1: precies. precies. Dus, want daar, waar, daar komt het natuurlijk wel op neer. Het is minutenwerk.
4: Ja, ja nou, het is niet minute works. Maar je moet, je moet even gewoon goed in de gaten houden. Omdat ja. eigenlijk zijn wij in Nederland en ook in Engeland... we zijn niet zo goed hoe wij omgaan met de zon. Nee. Wij zijn heel een beetje, oké, okay, we gaan gewoon buiten Dan zullen we zien wat gebeurt. Ja, maar um, heel hier in vaak Nederland krijgen... en in Engeland kan dat vaak ook wel. Hè? We ja. kunnen gewoon naar buiten gaan. Ja, we kunnen, ja, ja, als de zon ziet, dan gaat iedereen naar buiten. Kijk, kijk maar
1: naar buiten op dit oh, moment. Oh, zon. Uh, ja. ja, dit zomer niet. Nou, deze zomer dat was wel wat bescherming nodig. Ja. Uh, geen elektronica
4: dus, nee. maar hoe werkt het dan wel? No. Oh. Dus uh, je moet het zien als een soort van tweede haard. Dus er zijn twee elementen in. Die eerste element is een photochromic element. Ja. Dat betekent dat als er gevaarlijk UV-straling is... dan krijg je een kleurverandering. Er staat iets dat heet die irathema uh, action spectrum. In, Engel, in, in Engels noemen we ja. dat de sunburn action spectrum. Okay. En de kleurverandering is gelinkt aan dat. Maar het is niet alleen maar dat. Omdat natuurlijk als je alleen maar buiten gaat en je krijgt een kleurverandering... als een uh, gevaarlijk UV-straling, heeft eigenlijk geen zin. je gaat gewoon maar vertellen Nick, ja, binnen vijf minuten krijg je een verandering en ik ben ja. lang niet uh, verbrand. Dus die tweede element is eigenlijk um, het is een vertraging. Dus wij hebben samen met specialisten uit Engeland op een uh, ontwikkeling gewerkt. waarin je krijgt ook een vertraging in de kleurverandering. En da daar kan je gewoon niet uh, rekening even houden met verschillende huidtypen. Dus ik ja, ben Brits, ik ben zo speerwit. spierwit. <laughs> dus ik ah, heb nog geen rood haar. He? Dus nee, dat valt uh, er mee. baard wel. Oh, ja? Die, ja, 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 die heb ik wel. Dus okay. ik weet, je, ik zie de zon en ik ben bijna. Rood. Ja. Maar dus ik, ik moet heel veel minder tijd in de zon zitten dan iemand, een African American ja. of zoiets. Het is niet dat de zon is minder gevaarlijk is. Okay, dus je
1: het. kunt het instellen op huidtype ja. en uh, hij waarschuwt pas.
4: Als het echt gevaarlijk begint te ja, worden. Voor een beetje voordat jij zonnebrand krijgt, ja, ja, krijg je een rode, heel simpel. We hebben gebaseerd op stoplichten. Rode, ja. gewoon uh, eigenlijk in een t-shirt zitten een rode maal. Voor kinderen. Heel makkelijk om te hun vertellen, als je een rode maal krijgt. Kom even mama en papa vinden. En we moeten actie ondernemen. Liefst willen wij gewoon dat mensen gewoon uit de zon komen. Ja. Maar op minst gewoon goed insmeren met zonnecrème. Ja, Vergezien
1: uh, de schaduw, inderdaad. Ja. Dat is natuurlijk altijd het beste.
4: Ja. Um, je, hoeveel huidtypes hebben jullie gedefinieerd? Uh, drie. Dus wij drie. hebben drie huidtypen. Is wij dat hebben... genoeg? Ja, het is <laughs> ja, it, niet ideaal. Maar we gaan beginnen met drie. Ja. Want wij hebben gewoon de Fitzpatrick skin uh, 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 scale gebruikt. Dus dat is één tot zes. Okay. Dus we hebben één tot twee. Uh, ja, ja. Op dat is één... 3 uh, en 4 is uh, nummer 2 uh, en 5 en 6. En in de toekomst willen wij gaan ook uh, alle zes nou. doen. Maar, op maar hoe dan ook, je bent altijd op tijd eigenlijk. Ja, je bent altijd op tijd. En dat is de meest belangrijke ding. Is, als het een beetje vroeg is, ja, dan goed... Dan, ben je ja. niet, dan heb je geen, geen uh, zonnebrand.
1: Ja, nou hier in de studio zullen we er niet snel last van hebben. Ik nee, maar je hebt ook niet het t-shirt nu aan. Hè? Maar uh, nee, wanneer, wanneer kunnen mensen het gaan dragen?
4: Uh, wij gaan uh, volgende jaar uh, de producten in de markt zetten. Wij zijn nu live op Indiegogo. Uh, dus het idee is dat uh, ja. voor zomer volgende jaar... Uh, ja, crowdfunding. Uh, funding, ja. Funding, ja. Ja, ja. Dus we gaat nu crowdfunding en dan uh, volgende jaar voor zomer gaan we gewoon Ja, de dat de markt is op zitten.
1: zich wel een mooi moment. Ja, Vlak ja. voor de zomer Precies. dat uh, mensen dat ook ja. ja, daadwerkelijk <laughs> kunnen kopen. Ja, uh, 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 hoe, uh, hoe uh, goed is men dan hiermee beschermd? Hè? Want uiteindelijk moeten ze wel zelf de beslissing nemen om die zon uit te gaan. Ik, ik dacht mm -hmm. wel, dat t-shirt zelf, dat beschermt ook wel.
4: Nou, niet echt. Omdat nee? uh, we hebben heel bewust. Je, je kan het doen met SPF. Uh, er is gewoon een, een fabriek. Ja. Maar natuurlijk, je fabriek is alleen maar over je huis. Ja, fa fabriek. Dus, uh, 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 in Australië is het gewoon SPF. Ja, ja, ja stof. Ja. Dus dan, je kan ook stof hebben die je ook beschermt tegen UV-staling. Maar je benen en je armen natuurlijk, die zijn in direct contact met Precies. de zon. Zeker als het zomer is. Dus, en als je kijkt naar gewoon de laatste de zomer, was bijna elke dag zon hartstikke mooi. Maar je hoeft alleen maar gewoon rond te lopen in, in Amsterdam. Ja. Ik, ik woon zelf bij Remmeland park En je bleek gewoon dat je bent in van sci-fi movie met kreefmensen. Iedereen is knalrood. <laughs> ja, we ja. moeten wel iets aan doen. Want ja. die cijfers zijn heel erg. Ja. Uh, er was een article in de Guardian uh, twee weken geleden. En dat zegt dat in de laatste dertig jaar in Nederland, alleen in Nederland, Die percentage van mensen die zijn doodgaan door huidkanker. Is omhoog gegaan voor mannen van 60% en voor vrouwen 58%. Ja.
1: Echt een goede reden een om daar goeie... iets aan te doen. En dus met onder andere dat kledingstuk. Ja. Nou, draag
4: jij een jasje nu. Ja. Over je t-shirt heen, ja. over je trui. Ja.
1: Ja. Dat is ja. veel andere mensen. Moet
4: dit eigenlijk niet gewoon in alle kledingstukken? Absoluut. Het doel is met uh, grote partijen zoals Nike en Adidas te werken. Maar we moeten wel iets doen. Anders krijgen we gewoon met veel meer gewoon mensen die, die, die gaan dood van hartkanker. En daar moeten we iets aan doen.
1: Dankjewel voor je komst naar de studio. Dankjewel. Heel veel succes met uh, het t-shirt <laughs> van uh, Adam en Aoki. Dankjewel. Nick Penhill-Smith. De Toekomstmakers. Steeds vaker nemen studenten van technische universiteiten... een jaar vrij om aan een groot project te werken. Het succes van deze projecten zette de TU Eindhoven aan het denken. Kunnen we daar niet
5: meer mee? Mijn naam is Bas Verkijk en ik ben uh, sinds twee jaar ongeveer betrokken... bij de opzet van dit Innovation Space.
0: Daar zijn we ook nu, hè?
5: Ja, daar zijn we nu, uh, absoluut. En vandaag gaan we officieel openen.
0: Nou staan wij midden in een lab waar van alles gemaakt wordt. Dat is ook onderdeel van deze ruimte. Wat, ge wat gebeurt er allemaal in de innovation space?
5: Ja, innovation space is een beetje ontstaan eigenlijk van alle studententeams... die we natuurlijk kennen. Dus we kennen die zonneauto die in Australië race, de elektrische motor die de wereld is rondgegaan. Storm. Storm, absoluut. Ja, en dat soort uh, initiatieven die ontstonden eigenlijk vanuit de studenten zelf. Dus studenten gingen op eigen initiatief gewoon een jaar hun studies stopzetten... om uh, een voertuig te bouwen en daarmee een super toffe challenge aan te gaan... Uh, Um, maar dat was dus eigenlijk alleen maar voor studenten die inderdaad het zich konden veroorloven om zomaar een jaar hun studies stop te zetten.
0: Ja, dat kan niet zomaar iedereen.
5: Nee, dat kan niet zomaar iedereen. Uh, terwijl het wel een. Ja, je doet wel bepaalde ervaringen op in zo'n team die super waardevol zijn. En dat is ook wat de universiteit zag. Dus daarom willen ze eigenlijk die manier van leren uh, integreren in het onderwijs. En dat is wat we met Innovation Space willen doen.
0: Ja, want jij bent zelf ook, je hebt zelf ook meegewerkt aan zo'n zo'n project geleid eigenlijk. Hoe was dat?
5: Ja, dus ik was inderdaad uh, betrokken bij Storm, dus inderdaad met een elektrische motor de wereld rond. Uh, en ja, wat je dan eigenlijk doet, is je zet een super grote uitdaging voor jezelf. Uh, terwijl je eigenlijk geen idee hebt hoe je die gaat voltooien. Want je hebt nul kennis van een elektrische motor bouwen. Maar omdat je die bepaalde uitdaging wil volbrengen, wat dus in, in ons geval in 80 dagen de wereld rond was, dan moet je wel leren uh, om een motor te bouwen. Uh, en op zo'n manier leren, dus eigenlijk challenge based, dus leren omdat je uh, op basis van een uitdaging is een super efficiënte manier van leren. Vooral als je dat vergelijkt met een tentamen waarbij je gewoon de dag van tevoren even de boeken in, uh, induikt en de dag na de tentamen weer vergeten bent.
0: Ja, en dit vergeet je nooit meer?
5: Nee, we vergeet het nooit meer hoe we een motor moeten bouwen. Nee, dus ja, die manier van leren, dat is echt iets wat we in een innovation space willen gaan stimuleren.
0: Deze nieuwe innovation space ja. moet het dus eigenlijk mogelijk maken... om voor leerlingen binnen hun studie ook zoiets te gaan doen zo'n project?
5: Ja, absoluut. Dus uh, wat we doen is, we bieden allerlei vakken aan... waarbij dus uh, studenten van verschillende faculteiten... verschillende opleidingen bij elkaar komen. Want dat is ook iets heel belangrijks. Iets is wat je bij de studententeams ook heel erg had. Maar wat je eigenlijk normaal gesproken helemaal niet hebt in je studie. Dus inderdaad van verschillende uh, studies ...komen studenten bij elkaar om aan een bepaalde challenge, opdracht... ...vaak ook vanuit het bedrijfsleven te werken.
0: We zijn in een lab, dus er wordt hier van alles gemaakt. Bijvoorbeeld een robotische hulp voor mensen die nog steeds willen kunnen biljarten... ...terwijl ze hun arm verloren zijn.
5: Ja, inderdaad. Ja, dus dit is wel een heel mooi voorbeeld van een vak wat we aanbieden.
0: En noem nou eens een project dat er nu loopt... waar je zelf heel enthousiast van wordt.
5: Uh, nou ja, ik doe zelf natuurlijk een project. Wat wij doen is eigenlijk een, uh, een soort spin-off van dat stormproject. Dus we zijn nu met Spike uh, willen we... Uh, eigenlijk andere bedrijven helpen met elektrische van voertuigen. Dus we willen zelf batterijen ontwerpen en produceren voor elektrische voertuigen. En dat is wel een heel mooi voorbeeld hoe je inderdaad ziet... dat als je in zo'n soort studententeam zit... dat je ook een beetje geïnfecteerd wordt met het virus om te gaan ondernemen... om zelf dingen op te pakken. Uh, en dat ja, leidt dus tot een start-up in, uh, in die vorm.
1: Collega Carlijn Meijners in gesprek met Bas Verkijk van, het, uh, van de TU Eindhoven... waar dus sinds kort de nieuwe Innovation Space is geopend. Tijd voor de beste technieuwtjes vanuit de hele wereld. Daarvoor spreken we zoals elke week met tech en innovatie-expert Elger van der Wel. Elger, goeiemiddag.
6: Goeiemiddag, net. Om te beginnen,
1: Elger, ik hoorde dat Apple een interessante overname heeft
6: gedaan. Ja, dat klopt. Apple heeft Silk Labs overgenomen. Dat is een bedrijf dat is gespecialiseerd... in het ontwikkelen van toepassingen van kunstmatige intelligentie... die lokaal op een, op een smartphone kunnen draaien. En dat is voor Apple handig, omdat het bedrijf voor privacy heel belangrijk vindt... en dus niet allemaal data van gebruikers naar de cloud wil sturen... en daar wil willen, willen opslaan, maar okay. wil het echt lokaal veilig op die telefoon doen. Silk Labs heeft in het verleden al techniek ontwikkeld... voor het herkennen van bijvoorbeeld mensen, gezichten en objecten... maar ook om dingen in audio te herkennen... Techniek die ja. Apple ook wel een beetje in huis heeft, volgens mij. Wat Apple dan precies wil met het bedrijf, is ook afwachten. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat het eigenlijk gewoon gaat om de mensen die er werken. Dat het gewoon uh, ja, slimme ontwikkelaars zijn die ze heel graag willen hebben bij Apple. Oké, okay. okay. en dan uh, Elger, Elon Musk. Die is uh, klaar met boren. Ja, <laughs> voor, voor nu dan. Hè. Oh, okay. Elon Musk die wil met zijn Boring Company, een van zijn vele bedrijven... Tunnels aanleggen in dichtbevolkte gebieden... Ja. om mensen en zelfs hele auto's over rails te kunnen vervoeren... met een snelheid van 250 kilometer per uur. Dat is best wel snel voor, ja. voor een tunnel onder een stad. De in- en uitgang van zo'n tunnel zou dan bestaan uit gigantische lift. Dat is ook van die filmpjes. Van, ziet er vrij, vrij futuristisch uit. In januari begon het bedrijf met het aanleggen van een testtunnel... van zo'n drie kilometer in Los Angeles. En die is nu af. Volgende maand moet je al open gaan voor het publiek... zodat je een, een, een testritje kan maken, nee? zeg maar.
1: Leuk, we kunnen niet wachten. Wachten, dankjewel Elger en dat was hem voor vandaag. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Je hoort ons in de toekomst. Tot volgende week. En jij werkt